0: Simples Passos para Começar a Mudar a Sua Vida Financeira Você quer mudar algo verdadeiramente na sua vida? Eu faço essa pergunta porque muitos querem uma mudança, mas não querem seguir os passos necessários para essa mudança ocorrer de fato. E isso ocorre em qualquer área da sua vida. Não é uma exclusividade da sua vida financeira. Eu acredito que quando quebramos um objetivo em vários passos, tornamos o processo mais simples. Então se você quer mudar a sua vida financeira, eu recomendo que siga a partir de agora esses sete simples passos. Passo número um é a conscientização. O primeiro passo para qualquer mudança em sua vida é justamente se conscientizar que precisa mudar e assumir o controle dessa mudança. Enquanto você procura desculpas ou aponta culpados para os seus problemas, não está identificando o verdadeiro responsável, que é você mesmo. Além de assumir a responsabilidade, você também precisará se comprometer com a mudança. Muitas pessoas até assumem a culpa por alguns problemas que enfrentam. Por exemplo, endividamento ou sobrepeso, insatisfação no trabalho. Mas simplesmente elas não querem mudar, por qualquer que seja o motivo. E não adianta confiar apenas na loteria ou numa dieta milagrosa. O caminho não é fácil e muitas vezes nem rápido. Mas é simples e o resultado faz todo o esforço valer a pena. O passo número 2. Objetivos financeiros. Provavelmente você deve conhecer o seguinte ditado. Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Para qualquer coisa que pensamos em fazer na nossa vida, precisamos ter metas, destinos e objetivos. Por essa razão, você precisa entender a importância da definição de objetivos financeiros para alcançar a maior riqueza. Em termos financeiros, é claro, é a independência financeira. Definir um objetivo financeiro significa determinar o valor e um prazo para alcançar um objetivo qualquer. A simples definição do prazo e valor para cada objetivo que temos permite o cálculo exato de quanto tempo falta para atingirmos essa meta. Em outras palavras, é possível medir quão próximos estamos de alcançá-lo. Existem várias razões para justificar a definição dos objetivos financeiros. A primeira, e talvez a mais importante, é a disciplina forçada. Para quem não tem disciplina, definir objetivos financeiros pode ajudar bastante. Afinal, se você não sabe por que deve poupar dinheiro, certamente vai gastá-lo. Se o seu dinheiro não tiver um destino, qualquer um servirá. Outro fator importante é a motivação. A partir do momento que você sabe quão perto está de alcançar um determinado objetivo, certamente ficará mais motivado para continuar, continuar poupando e se aproximar cada vez mais do seu destino. Passo número 3 controle do orçamento. No passo anterior, você aprendeu a importância de definir objetivos financeiros. Como havia dito, a definição desses objetivos é o primeiro passo do planejamento financeiro. Feito isso, exploraremos agora o segundo passo, que é a elaboração do orçamento. Vamos organizar ou vamos imaginar, de repente, que hoje, infelizmente, suas finanças estejam totalmente desorganizadas. Seus gastos, contas e compras são excessivos. É, suas boas dívidas e parcelamentos correm o risco de sofrer atraso no pagamento. E sua família não tem conseguido fazer a economia necessária para continuar a bancar suas aplicações. Enfim, o seu orçamento está fora de controle como um carro desgovernado ladeira abaixo. Para começar a resolver essa desafiadora situação, você deve seguir três etapas. E mesmo que a sua situação não seja desesperadora, você pode melhorar ainda mais a sua vida financeira ao seguir essas fases de organização do orçamento. Identifique como você está gastando seu dinheiro atualmente. Avalie seus gastos atuais e defina metas de despesas que levem em conta seus objetivos financeiros de curto e longo prazos. Acompanhe de perto suas futuras despesas para assegurar que estejam dentro do planejado. O passo número 4 é sair do vermelho. Nós não temos o hábito de poupar dinheiro. Quanto mais ganhamos, mais gastamos. Gastamos tudo o que ganhamos e às vezes até um pouco mais, o que leva ao endividamento. E se você não faz uma reserva financeira quando está num momento bom, qualquer imprevisto vai causar problemas. Desde coisas mais simples, como o atraso no salário ou algum conserto no carro ou na casa. Até coisas mais graves, como emergências médicas ou mesmo a perda do emprego. Se você está numa situação de endividamento, ficar apenas se lamentando não resolverá seu problema. Precisará encarar de frente e buscar alternativas para pôr um fim nessa situação. Reduzir os gastos, gerar uma renda extra, renegociar, enfim... Alguma coisa terá que ser feita. Passo número 5. Fundo de emergência. Quem já passou ou está passando por problemas financeiros sabe o quanto essa situação é desgastante. Além de prejudicar o seu bolso, prejudica também a sua saúde, seu trabalho e, sobretudo, seus relacionamentos. No Brasil, as pessoas que erram a mão no orçamento pagam caro por empréstimos de curto prazo ou por conta das altíssimas taxas de juros. Por isso, é importante construir uma reserva de emergência para se proteger contra imprevistos e evitar pagar caro por não se precaver. Um fundo de reserva ou de emergência nada mais é do que uma reserva financeira que você constrói para se proteger de imprevistos ou de meses onde a entrada de recursos foi abaixo do esperado. Estes imprevistos podem ser desde problemas no carro, despesas médicas inesperadas ou acidentes é, até um mês de desemprego, abaixo do esperado nos negócios. Principalmente para pessoas que vivem de comissão ou com a maior parte é, de renda sendo variável ou, no pior dos casos, a perda do emprego. Passo número 6. Independência financeira. Você sabe o que significa independência financeira? ou simplesmente acha que é um sinônimo para ficar milionário? Pergunto isso porque, quando entendemos esse conceito, alcançar esse objetivo fica muito mais próximo do que você imagina. A primeira grande verdade é que a conquista da independência financeira está pouco relacionada com o quanto você ganha e muito mais relacionada com o quanto você gasta. Seu padrão de consumo é um fator determinante para esta conquista. Se você gasta tudo, ou até mais do que ganha, você está longe da independência financeira. Se você aumenta seus gastos à medida que aumenta seus ganhos, você também está longe da independência financeira. O grande segredo é, se é que eu posso chamar assim, é definir um padrão de vida aceitável e aproveitar qualquer aumento de renda para adquirir mais ativos que geram renda para você, e não despesas. Quanto mais renda você tiver é, de seus ativos, aplicações financeiras, imóveis, ações, menos você vai depender da sua força de trabalho. Até o ponto em que a renda gerada por seus ativos for suficiente para custear o seu padrão de vida. Nesse ponto, você terá conquistado a independência financeira. O sétimo e último, então, é investir. Comentei no passo anterior que você só conseguirá alcançar a sua independência financeira se investir em ativos que gerem renda para você. No entanto, muitas pessoas não investem simplesmente porque pensam que, não, que têm pouco dinheiro para investir. Quando existem ótimas aplicações financeiras, onde já é possível começar com apenas R$ Quanto mais cedo você começar, melhor, mesmo que seja pouco dinheiro. Neste primeiro momento, mais importante é que ter ótima, ótima rentabilidade é adquirir o hábito de investir mensalmente. Se você adquirir esse hábito enquanto tiver pouco dinheiro para investir, certamente vai mantê-lo quando tiver mais dinheiro. Concluímos então que, se você colocar em prática esses sete passos, eu garanto que você vai mudar sua vida financeira quase que imediatamente pode até não alcançar o patamar que você espera no curto prazo, mas certamente estará numa situação financeira muito melhor do que está agora. Não espere por uma mudança instantânea da água para o vinho, caso contrário, você vai se desmotivar. O importante é que hoje você esteja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É assim que uma mudança verdadeira acontece. Juntos somos mais fortes e, juntos com Deus, somos invencíveis. Saiba como melhorar suas finanças agora mesmo. Administrar bem o nosso dinheiro, apesar de necessário, nem sempre é uma tarefa das mais fáceis. Para os brasileiros em geral, esse parece ser um desafio bem grande. Segundo uma pesquisa realizada pelo Banco Central, 69% dos entrevistados afirmaram que não conseguem economizar nenhuma parte de seus rendimentos. E o que é pior, mais da metade admitiram não fazer sequer algum tipo de planejamento financeiro. Se você se identificou com esses dados, temos uma boa notícia para você. Selecionamos algumas dicas fáceis e práticas que podem ajudar a descobrir como melhorar a sua vida financeira. Acompanhe. Identifique as suas despesas. O primeiro passo para desenvolver o controle sobre suas finanças é ter em mente a quantia que será comprometida mensalmente com suas despesas obrigatórias. Comece considerando os custos fixos, como aluguel, parcela de carro, financiamentos, plano de saúde, impostos, as contas de consumo, como gastos de alimentação, luz e água. Também deve ser levadas em conta é, considerando o, o valor médio dos últimos meses. Uma dica fundamental é registrar essas informações em papel ou em uma planilha virtual, facilitando a visualização dos seus gastos mensais. Dessa forma, fica mais fácil dimensionar o total das suas despesas. O ideal é fazer esse levantamento logo no início de cada mês. Assim, você saberá o quanto terá disponível até o dia em que receber o seu salário novamente. Reduza os pequenos gastos do dia a dia. Os maiores vilões de qualquer planejamento financeiro, sem dúvida, são aqueles pequenos gastos é, de que costumamos nem nos dar conta. Um barzinho com os amigos, comer fora de casa ou um passeio no shopping pode parecer atividades inofensivas a princípio. Porém, quando somados, esses custos podem representar uma parcela significativa do seu orçamento. Esse hábito pode ser prejudicial para quem busca controlar o seu orçamento e, por isso, deve ser controlado de perto para que você possa melhorar a sua vida financeira. É claro que isso não significa que você deve se privar de fazer aquilo que gosta de vez em quando, mas é preciso ter consciência antes de colocar a mão no bolso e, se você quiser, ter uma vida financeira estável. A dica aqui é optar por atividades que não têm tanto impacto em seu orçamento, como uma reunião de amigos em casa, um passeio ao ar livre e opções de lazer gratuitas. Assistir a um filme ou ler um bom livro em casa também podem ser ótimos passatempos que não lhe custarão praticamente nada. Conheça a sua real situação financeira. Um dos principais motivos que levam a uma má relação com o dinheiro é o desconhecimento das pessoas sobre a própria situação financeira. Afinal, quem fecha os olhos para essa questão e toma decisões baseadas em suposições dificilmente consegue desenvolver um controle adequado do seu orçamento. Por isso, o ideal é acompanhar de perto o quanto você ganha e o quanto você gasta, estabelecendo um equilíbrio saudável entre as suas receitas e as suas despesas. Dessa forma, ficará muito mais fácil tomar decisões de maneira consciente, reduzindo os riscos de ficar endividado. Livre-se das dívidas rapidamente. Por falar em dívidas, para melhorar a sua vida financeira, é fundamental que você as elimine o quanto antes, ou pelo menos se planeje para isso. Quando negligenciadas, as dívidas aumentam como uma bola de neve, tornando o objetivo da vida financeira organizada cada vez mais distante. Se você tem dívidas em aberto, entre em contato com os seus credores para descobrir exatamente o quanto é, deve e o quanto precisa ser pago. Dependendo da negociação, pode é, ser até que você consiga um bom desconto ou uma condição facilitada para quitar os valores atrasados e conquistar o equilíbrio nas finanças pessoais. Estabeleça metas de economia. Tudo o que fazemos é motivado por objetivos que queremos conquistar. Ao aplicar esse conceito na vida financeira, com certeza ficará mais fácil poupar e ter controle do seu próprio dinheiro. Para isso, você pode definir uma quantia que deve ser guardada todos os meses para a realização das suas metas. Você pode começar poupando 10% da sua renda, por exemplo, e ir aumentando essa porcentagem gradualmente, à medida que você se adaptar ao hábito de economizar. Essa ação é fundamental, tanto para a realização dos planos a longo prazo, quanto para se prevenir. No caso de uma emergência, por exemplo, você poderá contar com uma reserva financeira para arcar com qualquer despesa inesperada. Invista o seu dinheiro. Agora que você já sabe como gerenciar melhor as suas finanças e entende a importância de economizar uma quantia por mês, é hora de fazer o seu dinheiro render. Para isso, basta procurar investimentos que estejam de acordo com o seu perfil. Existem diversas ações de investimento no mercado. É... Escolhendo a opção certa, você estará multiplicando suas economias e construindo um futuro financeiramente estável. Outra dica é buscar a diversificação das suas aplicações financeiras, a fim de diminuir riscos e aumentar as chances de rendimentos maiores. Vale lembrar que o mais importante é mudar a sua mentalidade para prosperar financeiramente. Ao adotar e transformar em hábitos as práticas que apresentamos nesse artigo, você perceberá como as questões relacionadas ao dinheiro se tornarão muito mais simples. Juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis. Cartão de crédito. Como fazer o controle de gastos e não estourar o orçamento? O cartão de crédito é a forma de pagamento mais utilizada para 73% dos brasileiros que realizam compras online, segundo um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Nas lojas físicas, o cartão de crédito também lidera a forma de pagamento com 43%, seguindo do débito com 34% e do dinheiro com 18%. O que você vai saber aqui? Por que gastamos tanto no cartão de crédito? Quando usar o cartão de crédito? Vale a pena pagar boletos no cartão de crédito? Como fazer o controle de gastos? A praticidade do cartão de crédito pode ser vantajosa na hora das compras. Afinal, em poucos segundos você adquire o item desejado sem grandes complicações. No entanto, tanta facilidade pode resultar em uma fatura altíssima. Muitas vezes você gasta sem perceber, pois não vê o dinheiro saindo da carteira, desestabilizar o orçamento e gerar uma grande dívida. Em meio à crise, o percentual de famílias que não conseguirão pagar suas contas em atraso e, portanto, ficarão inadimplentes, subiu para 10,6 ante 9,9 em abril. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor divulgada pela Confederação Nacional de Comércio e Bens, Serviços e Consumo, em maio de 2020. Já entre os débitos em aberto, o cartão de crédito é o grande vilão das famílias e aparece em primeiro lugar como principal tipo de dívida para 76,7% dos brasileiros. Então, quando usar o cartão de crédito? Por conta de demissões, redução da jornada e salário, a crise impactou a renda das famílias. Portanto, antes de qualquer gasto, é fundamental entender a nova realidade financeira. As pessoas precisam entender qual o novo padrão de ganho. Temos mais de dois meses de isolamento e já dá para ter uma ideia de qual seria o novo modelo de receitas e despesas, porque não vamos mais ao cinema, não vamos mais jantar fora, não tem mais aquela festa de aniversário para comprar presentes, por exemplo. Em compensação, o supermercado e a conta da luz aumentaram, então é importante compreender esse movimento. O orçamento com as receitas e despesas vai possibilitar planejar os gastos com o cartão de crédito, de acordo com a sua realidade financeira. Normalmente, as pessoas não têm um orçamento e, por isso, não têm uma referência para poder é, balizar, né, saber quanto pode gastar. Como o cartão de crédito é um gasto mais abstrato, porque não, pode, não percebemos o dinheiro saindo da conta, a propensão de gasto, além do que, pode ser bem maior. Para quem tem dificuldade em acompanhar o orçamento, é recomendado evitar o, usar o cartão de crédito. Utilize o dinheiro e deixe o cartão para uma situação emergencial, por exemplo. Quando a geladeira quebrar, quando você precisar de algo relacionado à saúde, por exemplo. Vale a pena pagar boletos no cartão de crédito? Você pode se perguntar. Alguns cartões de crédito oferecem a possibilidade de pagar contas de energia, água e telefone. Pode ser um recurso interessante para as pessoas que estão sem dinheiro e precisam ganhar tempo para quitar os seus boletos, mas é necessário conhecer as implicações dessa medida antes de utilizá-la. Um dos grandes problemas de pagar boletos com cartão de crédito é que se você não tiver dinheiro para pagar a fatura cheia no mês seguinte, vai acumular um débito muito maior e com juros altíssimos. Isso se torna uma bola de neve e você acabará endividado. Como fazer o controle de gastos do cartão de crédito? A praticidade das compras online, online e os inúmeros anúncios da internet podem incentivar o consumismo. E se a pessoa não tiver controle de gastos, pode estourar a fatura do cartão de crédito. Diante disso, a dica para não prejudicar o orçamento é parar e refletir se você realmente precisa do item e como estão as suas finanças. Então recomendamos colocar, por exemplo, uma etiqueta no cartão de crédito com a seguinte questão. Eu posso pagar? Quando você for pegar o cartão de crédito, você vai se deparar com aquela pergunta e racionalizar antes de fazer a compra. Outra recomendação é evitar navegar pelos sites que você gosta e costuma comprar. Também vale cancelar o e-mail marketing das suas marcas favoritas, para não cair na tentação de comprar por impulso. Para ter controle dos gastos com o cartão de crédito, é aconselhado fazer o acompanhamento constante do orçamento. Faça a atualização sempre que fizer uma compra e preste atenção se vai cair na fatura deste mês ou do próximo, precisamos ter muita disciplina, você sabe que precisa fazer isso para controlar os gastos e ter saúde financeira, pense que você está trocando coisas supérfluas agora por um objetivo maior lá na frente, como não se endividar em um primeiro momento e fazer uma especialização, por exemplo, fazer uma viagem, comprar uma casa ou enfim ter uma boa aposentadoria. Reflita sobre isso e lembre-se, juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis. Como administrar meu dinheiro? Veja 5 dicas para quem não sabe por onde começar. Quando você está presa naquele enrosco financeiro, você pensa, como administrar o meu dinheiro para sair desse sufoco? Afinal, as dívidas se acumulam, seu salário não rende e os boletos não param de chegar. É tanta informação que dá até um aperto. Para te ajudar, confira o passo a passo para controlar seu dinheiro e organizar a sua vida financeira. Primeiro, verificar todas as suas contas a pagar. Ignorar as contas a pagar nunca é uma boa ideia. Pegue tudo o que você tiver em casa e anote as datas e valores em uma planilha. A ideia aqui é que você veja exatamente todos os seus gastos mensais. Número 2: Avaliar seus extratos bancários e faturas do cartão de crédito. Com os extratos bancários e faturas em mãos, você consegue montar a sua planilha de gastos nos últimos 3 meses. Para isso, basta pegar cada uma das despesas e classificar em três categorias: essenciais, supérfluos e pagamento de parcelas. O ideal é que os seus gastos com essenciais correspondam a 50% do seu salário. Supérfluos, 20% e parcelas, 30%. Fazer uma lista com todas as suas dívidas. Para quitá-las, o primeiro passo é saber exatamente quanto você deve, para quem e as taxas de juros cobradas. São as informações organizadas que você pode começar a pagar as dívidas, com os maiores juros, pois são as mais caras. Número 4. Cortar os gastos supérfluos. O ideal é que você consiga encaixar os seus gastos dentro do modelo de orçamento 50, 20 e 30. 50% para os essenciais, 20% para os supérfluos e 30% para o pagamento de parcelas. Na hora de preencher a sua planilha, você vai ver onde estão os exageros. Vale lembrar que a fórmula é totalmente adaptável e a sua realidade e você pode fazer 70, 30 e 10, ou 60, 20 e 10, ou, desculpa, 60, 20 e 20. Renegociar e refinanciar as dívidas. Resolver as dívidas não é tão simples assim, mas isso não quer dizer que seja impossível. Se você perceber que está gastando muito mais do que 30% com o pagamento das parcelas, vai ter que sentar com o credor para renegociar as parcelas. Outra alternativa é tentar conseguir um empréstimo pessoal com juros menores, para poder pagar as dívidas todas e ficar apenas com este. Viu? Com disciplina e consistência, você consegue montar um plano e segui-lo para sair do enrosco de uma vez por todas e ter uma vida financeira organizada. Foco e disciplina são essenciais para o sucesso dessa prática. Juntos somos mais fortes, e, juntos com Deus, somos invencíveis. Saiba como sair das dívidas. Descobrir como sair das dívidas é um dos principais anseios de quem está no vermelho. Entretanto, conseguir quitar todas as contas inadimplentes parece uma tarefa quase impossível, não é mesmo? Mas calma! Se você não teve controle financeiro nos últimos anos, saiba que com foco, disciplina e dedicação é possível sim se livrar do endividamento. Quer descobrir como? Então confira as dicas que preparamos para você. Afinal como sair das dívidas rapidamente? Atualmente, a inadimplência afeta quase 63 milhões de brasileiros e a principal causa dessa situação é a falta de planejamento. Logo, para colocar as finanças em dia, é indispensável organizar melhor o uso do seu dinheiro. O primeiro passo é fazer uma relação de renda e gastos, incluindo todas as despesas mensais desde contas fixas até compras em mercado. Desta forma, fica mais fácil identificar onde você pode melhorar para partir para as dicas de como sair das dívidas e limpar o seu nome. Dica número 1. Um, faça um planejamento financeiro. Para reverter sua situação econômica atual, é necessário ter um controle efetivo das suas finanças. Anote tudo o que você recebe, as suas receitas... E também o que gasta, que são as suas despesas, em uma planilha do computador ou um aplicativo do celular, ainda um caderno para saber exatamente como o seu dinheiro está sendo gasto. E não se perder em meio aos pagamentos que estão sendo feitos. A segunda dica é corte gastos. Com uma planilha de controle orçamentário, você conseguirá identificar padrões de consumo e cortar gastos desnecessários. Para isso, a dica é classificar suas despesas em três categorias. As indispensáveis, que são tipo água, luz, aluguel, alimentação. As flexíveis, podem ser academia, viagens, lazer, coisas do tipo. E as supérfluas, que são restaurantes, TV a cabo, coisas assim que não são necessárias no dia a dia, é, vitais, vamos dizer, né? Depois selecione os gastos que não são essenciais em sua vida para abdicar pelo menos por um determinado tempo. A dica número 3 seria crie suas metas. As metas nos ajudam a ter um sucesso em nossas atividades, por essa razão é mais fácil conseguir economizar e quitar suas despesas se você estipular um valor mensal que deseja guardar na poupança ou que será usado para quitar as dívidas. Um truque é usar a regra 50-30-20 onde 50% de seu salário é destinado às despesas indispensáveis, 30% para gastos flexíveis e supérfluos e 20% para poupança ou pagamento de dívida. A dica número 4 é priorize o pagamento das dívidas com juros mais altos. Elabore uma lista de todas as suas dívidas e identifique as que possuem os juros mais altos. São justamente essas contas que devem ser priorizadas para você parar de se endividar cada vez mais. A dica número 5. Negocie com os credores. Após colocar o seu orçamento em ordem, busque seus credores para negociar o pagamento das dívidas. Eles possuem interesse no pagamento do débito. Logo, é possível que você consiga descontos ou melhores condições de pagamento. Se a negociação não evoluir, Outra alternativa é substituir as dívidas caras por alguma opção mais barata. Para isso, você pode recorrer a um empréstimo consignado em que os juros são mais baixos. O importante é arregaçar as mangas e começar a trabalhar para sair do vermelho o quanto antes. Gostou de descobrir como é possível sair das dívidas? Então aproveite para colocar em prática todos esses truques, ainda este ano, e organize a sua vida financeira. Lembrando, juntos somos mais fortes, e juntos com Deus, somos invencíveis. Você sabe a diferença entre orçamento e planejamento financeiro? Diferenciar o orçamento doméstico e o planejamento financeiro é algo essencial para saber cuidar do seu dinheiro e fazer o controle de gastos. Por mais que os dois itens se completem, existem algumas diferenças que você deve conhecer e saber como lidar. Veja só. O que é orçamento doméstico? O orçamento é a mesma coisa que orçar um serviço, ou seja, é uma estimativa da entrada e saída do seu dinheiro dentro do mês. Nesta etapa da organização financeira, você coloca na ponta do lápis o valor do aluguel, da conta da luz, água, plano de saúde, entre outros gastos. O mais difícil nessa hora é calcular valores, que são variáveis. Entram nessa divisão despesas como supermercado, como conta de telefone, por exemplo. A diferença de valor entre um mês e outro pode te assustar, mas se você conseguir acompanhar a evolução ao longo do tempo, chegará a um gasto médio estimado. Mesmo com algumas contas instáveis, temos que ter um planejamento financeiro para fazer o controle dos gastos. E para fazer de maneira certa, é necessário ter o orçamento mensal nas mãos. Para isso, você precisa saber quanto gasta mensalmente com cada um dos itens, do supermercado e contas em geral até o cabeleireiro, os presentes, os gastos extras, delivery, cafezinho, tudo. Após montar o seu orçamento doméstico, você já sabe exatamente quanto gasta. E o que fazer com isso, então? É a hora de montar o planejamento financeiro. É no planejamento que vem a parte mais gostosa de fazer um orçamento mensal e sonhar. Aqui precisam estar os seus objetivos para serem realizados a curto, médio e longo prazo. É na hora de fazer o seu planejamento financeiro que você consegue projetar as suas despesas para frente e incluir os seus sonhos, como gastos com viagens, lazer, compras e afins. Afinal, quem disse que para ter é, organização financeira precisa parar de comprar? Gastos são permitidos, sim, desde que sejam feitos de forma consciente e que aumentem a qualidade da sua vida e não virem um tormento depois na hora da fatura. Organize-se e curta essa rotina tão importante da sua vida. Lembrando que juntos somos mais fortes e juntos com Deus... Somos invencíveis! Fui demitida, o que fazer para recomeçar? Ser demitida nunca é fácil. Os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que a taxa de desocupação no Brasil subiu 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, representando 12,3 milhões de pessoas. Enfrentar um período de desemprego em meio à crise requer controle e equilíbrio. Ninguém sabe como navegar por águas desconhecidas. Mas se você perdeu o emprego, nós queremos te ajudar. Por isso, inspirados em uma matéria de uma plataforma de investimentos com foco no gênero, listamos algumas dicas para atravessar um momento delicado. Veja a seguir. Autocuidado. Faça um balanço da sua trajetória. Perder o emprego muda a vida de qualquer pessoa. Provavelmente você vai experimentar momentos de negação, raiva, depressão e, finalmente, a aceitação. Esses estágios são sequenciais. Você pode ficar com raiva ou deprimida por um tempo e, um dia, se sentir bem e pronta para recomeçar. Permita-se sofrer e processar no seu tempo, o momento que você está enfrentando, mas priorize o autocuidado. Embora a situação seja desafiadora, também pode ser uma oportunidade interessante para fazer uma reflexão interna. Pergunte-se, quais foram os seus acertos no último emprego? E os erros? E o que você pode mudar daqui para frente? Como está a sua carreira? Qual é, na verdade, o emprego dos seus sonhos? Como você pode alcançá-lo? Reserve um tempo para escrever o que você se orgulha de ter feito. Quais projetos você olha para trás com um sorriso? Esse exercício te ajudará a lembrar o que você realizou e a contar a sua história mais tarde. Estabeleça uma rotina. A estrutura que um dia de trabalho fornece a você e a falta dela pode afetar o seu corpo. O seu sono e o humor também. Portanto, é importante estabelecer uma rotina própria. Não precisa preencher cada minuto do seu dia, mas mantenha o mesmo horário para acordar e dormir. Pela manhã, faça exercícios físicos, meditação ou uma boa leitura. Programe suas refeições. Tempo para conversar com os amigos e para se conectar com a família. Procure cursos online para se atualizar ou aprender algo novo. Se precisar, faça listas com as atividades que deseja realizar durante o dia. Assim você acabará descobrindo que é naturalmente mais enérgica em determinadas horas do dia e menos em outras. Demissão. Resolva as pendências do antigo emprego. Não deixe a preocupação com o desemprego te consumir. Após a demissão, existem algumas questões que você precisa resolver como desenvolver o notebook da empresa. Se possível, verifique os seus arquivos e as suas anotações ou as suas tarefas, sempre respeitando todos os termos sobre propriedade intelectual e dados do seu antigo emprego, que podem te ajudar na hora de atualizar o teu currículo. Se você era CLT, solicite o seguro-desemprego o mais rápido possível. Informe-se sobre os documentos necessários para fazer o pedido. Em caso de indenização, verifique o que diz o seu contrato de trabalho e procure um advogado trabalhista para te orientar. Também use a internet ao seu favor. Há alguns meses as pessoas reclamavam que estávamos todos conectados e alheios à vida real. Mas em tempos de isolamento social, a internet pode ser um bom instrumento para se manter atualizada, conhecer pessoas e fazer um network. Diga a todos que você busca uma nova oportunidade. Procure pessoas que você conhece e antigos colegas de trabalho que podem lhe fazer uma recomendação. Você também pode aproveitar os cursos online para atualizar os seus conhecimentos e destacar-se na próxima entrevista de emprego. Aproveite também para fazer um planejamento financeiro. Perder o um emprego pode trazer uma série de preocupações com as finanças, contas a pagar, alimentação, entre outros. Reserve um tempo do seu dia para organizar o seu orçamento e fazer um planejamento financeiro para os próximos meses. Coloque na ponta do lápis todas as suas despesas, rendas do mês e os gastos que podem ser cortados. Dessa forma, Fica mais fácil entender a sua situação financeira e controlar o seu dinheiro e quais os próximos passos para não passar aperto até conseguir um novo emprego. Atualize também o seu perfil de LinkedIn. Após a fase de reflexões, é hora de fazer um apanhado das suas habilidades e talentos para alcançar novas oportunidades. Faça uma descrição concisa de quem você é, o que você faz, é, por que você faz para quem e o que procura isso pode te auxiliar a entender as suas capacidades e objetivos de carreira além de ajudá-lo a falar sobre si em futuras entrevistas o segundo passo é atualizar o LinkedIn pense que o seu perfil precisa refletir quem você é agora não há três anos atrás quando você procurou um emprego pela última vez por exemplo este não é apenas o seu currículo, mas o espaço que, para você expandir, né? para você mostrar a sua história e contar às pessoas o seu atual momento, com o que você se importa e por que você é uma ótima conexão. Deixe o seu perfil público para que você seja encontrada. Participe de grupos do seu interesse, encontre pessoas importantes para seguir e comente o que elas compartilham. Compartilhar informações, grupos e comentários são maneiras fáceis de iniciar uma conversa com outras pessoas. Pesquise sobre empresas do seu interesse, organizações que te inspirem e que você gostaria de trabalhar. Pense como suas habilidades, valores e experiências podem ser aplicadas em várias indústrias, funções e profissões, mesmo além do que você já fez antes. Entender por que você gostaria de trabalhar nessas empresas pode fornecer uma base para pensar criativamente sobre onde você se encaixa e te ajudar nas respostas de uma possível nova entrevista de emprego. Prepare-se para procurar esse novo emprego. Vivemos um período de incertezas e muitas empresas interrompem os processos seletivos, mas não desista. Candidate-se à vaga que você encontrar e gostar. Assim terá chance de conseguir uma entrevista e começar a trabalhar remotamente. Peça ajuda a um amigo e treine suas habilidades de entrevista e, em particular, em vídeo. Lembre-se que a entrevista em vídeo pede alguns cuidados. Portanto, faça em um ambiente organizado, sem ruídos e vista-se de acordo, como se fosse algo presencial e verifique se seus fones de ouvido estão funcionando direitinho. O lado bom da entrevista em vídeo é que você pode produzir algumas notas de apoio com os principais pontos a abordar. Vale destacar que você nunca deve ler diretamente um script, mas é uma grande vantagem é, ter seus pontos de conversa à mão sempre que precisar deles. Vá em frente e sucesso! Lembrando sempre que juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis. Oh, oh, oh.